0: בר דעת, הפודקאסט של אוניברסיטת בר אילן. והפעם, איך ניתן להבחין במצוקות שלנו ושל הסובבים אותנו? בפרק הרביעי בסדרה, שחר צדוק, פסיכותרפיסט ומרצה בפקולטה לחינוך, מדבר על יישום השיטות להשגת חוסן נפשי בקבוצות גיל שונות ועל הקשר שבין הפילוסופיה לפסיכולוגיה. מראיינת שייקלוט. הסדרה הבאה מכילה כלים קוגניטיביים ורגשיים לפיתוח חוסן, הן ברמה האישית והן ברמה הבין-אישית. הכלים האמפיריים שבהם נעסוק יהיו מעולם הפסיכותרפיה ההתנהגותית-קוגניטיבית, מה שנקרא CBT, או מעולם הפילוסופיה, המכיל בתוכו חוכמה עתיקה וחדשה, שנתרגם אותה לכלים מעשיים לחיי היום-יום.
1: שלום וברוכים הבאים לבר היום נמצא איתי שחר צדוק. מטפל פסיכותרפיה התנהגותי קוגנטיבי ומרצה באוניברסיטת בר אילן. שחר הוא דוקטורנט במחלקה לפילוסופיה יהודית. כבר עכשיו אני רוצה להפנות אתכם לפרקים הקודמים ששחר הקליט, פרקי הרצאות בהם הוא מדבר על מה זה חוסן ולמה חשוב לפתח אותו. בפרק נוסף הוא מדבר על ויסות רגשות לפיתוח חוסן, ובפרק השלישי הוא מדבר על כלים לויסות רגשות. היי שחר. היי. Uh, אני באמת ממליצה לכל המאזינים, אם עדיין לא יצא להם לשמוע את הפרקים האלה, אז מאוד חשוב, כי זה גם יעשה קצת סדר בשיחה שאנחנו נעשה כאן היום. הצגתי שאתה דוקטורנט במחלקה לפילוסופיה יהודית, כאן באוניברסיטת בר אילן, וגם שאתה מטפל, פסיכותרפיסט. Mm -hmm. תעשה לי את הסדר, איך התחומים הללו הולכים יד ביד. לי זה נשמע קצת הגיוני, ובכל זאת, בתור זה שעושה את זה, אני אשמח לשמוע את הפוזיציה שלך.
0: אז קודם כל אני אתן איזושהי כותרת למה שאמרת, זה נקרא, אני קורא לזה ככה, פסיכו-פילוסופיה. פסיכו-פילוסופיה. כן, לגמרי. אני לא יודע אם יש מושג כזה, אבל עכשיו הוא ככה עלה לי תוך כדי השאלה שלך. ואני יכול להגיד לך שבאמת, מאז שהתחלתי ללמוד פה באוניברסיטת בר-אילן, במחלקה לפילוסופיה יהודית, גיליתי פשוט עולם מדהים. כי הפסיכולוגיה בסופו של דבר היא נגזרת של הפילוסופיה, הרי בימי הביניים אה, לא היה מדע, זאת אומרת, היה מדע, אבל הכל זה בעצם מהפילוסופיה, לא היה מדע מחולק לדציפלינות. והיום מה שנקרא מדעי החברה והמדעים המדויקים וכולי, הכל בסופו של דבר הוא נגזרת של הפילוסופיה, אז זה בעצם... הקשר ביניהם, ואני אחרי, זה כבר דוקטורט שני שאני עושה, ואחרי העבודה הקודמת שעשיתי, שזה היה מחקר בתחום הפסיכולוגיה, האימון הקוגניטיבי והתנהגותי, גיליתי להפתעתי, אני חייב לציין, שבעצם אם היה נדמה לי שהיום אנחנו כל כך חכמים וחוקרים ויודעים המון המון דברים, אז äh, זה גרם לי להיות קצת צנוע יותר, להבין שיש הרבה מאוד חוכמות שכבר בימי הביניים דיברו עליהן, וזה מקסים, וזה מדהים לראות, ובכלל, אני מציע לכל אחד ללמוד קצת פילוסופיה, ולקחת משם המון המון תובנות שכבר חשבו עליהן, כבר העסיקו אותן, וזה בהחלט יכול לקדם את החוסן הנפשי שלנו.
1: אתה שולח את המאזינים שלנו ללכת ללמוד את התחום הזה. איך אתה הגעת אליו, איך אתה הגעת גם ללמוד וגם לחקור
0: בתחומים <אח> הללו? אז כאדם דתי, אז אני הרבה קראתי וקורא על הרמב״ם, על תורת הנפש של הרמב״ם, ותוך כדי השיעורים שגם השתתפתי בהם בבית המדרש, זה מאוד סקרן אותי, וזה הביא אותי לחקור ולהתגלגל. עד שהגעתי למחלקה המדהימה שיש פה באוניברסיטת בר אילן. ושם גיליתי את זה בצורה רחבה יותר, והיום אני חוקר את הנושא ונהנה מכל רגע.
1: מעבר למחקרים שאתה עושה בתחום, אתה גם הקמת פורום שממש מנסה לקחת את התחום הזה ולהביא אותו לפרקטיקה. תסביר על הפורום הזה.
0: זהו, אז באמת אה, התאהבתי בתחום הזה שנקרא פסיכופילוסופיה, אה, שכמו שאמרתי, אני לא יודע אם יש מושג על אבל אה, זה, זה בעצם מאוד מבטא את השילוב בין פסיכולוגיה לפילוסופיה. ולכן בחודשים האחרונים הקמתי פורום דוקטורנטים חוקרים, כרגע זה מאוניברסיטת בר אילן בלבד, המטרה היא בעצם להרחיב את זה לאוניברסיטאות אחרות, וכבר יש לי מגעים בעניין. פתחתי קבוצה בפייסבוק שנקראת ברוח ובמחשבה אחרת. אנחנו מקיימים אחת לחודש מפגש זום מרתק ביותר, וזה, וכל דוקטורנט משתף uh, במחקר שהוא עושה, ואיך לדעתו זה יכול להיות קשור לחיי היום-יום, לפיתוח החוסן, להעצמה האישית שלנו וכולי, אז מי שזה מעניין אותו, א', מוזמן להצטרף לקבוצת הפייסבוק, היא פתוחה וחופשית לכולם, וגם אני, התקווה שלי שבשנים הקרובות אני אכתוב ספר שבעצם מחבר את הפסיכו לפילוסופיה. <ש> <ש> כמו שאמרתי,
1: בהחלט התייחסת לנושאים של חוסן בהרצאות שקדמו למפגש בינינו, שהנושא זה נושא החוסן והתמודדות עם לחץ. אם אני מסתכלת ורוצה לסכם באיזושהי שאלה ככה גדולה לפני שנצלול לעומק דברים אחרים וסוגיות נוספות, לפי הדברים שנאמרו, אנחנו לא תמיד מודעים ללחץ בו אנחנו שרועים. אם אני עכשיו רוצה לאבחן את עצמי, נגיד, איך אני יכולה לעשות את
0: זה? אז זהו, באמת, אחת הבעיות אה, בעשור האחרון, או אחד האתגרים, נקרא לזה ככה, זה לאתר את הלחץ, להיות מודע בעצם ללחץ. אנחנו התמכרנו ללחץ. Uh, תדמייני שמחר uh, אני מוציא אותך ליום חופש ואומר לך, בואי תשבי על שפת האם ואל תעשי כלום, אבל אל תעשי כלום. וואו. אני לא יודע כמה אנשים יהיו מסוגלים לשבת ולעשות כלום, הם מיד יגידו משעמם. <laughs> זאת אומרת, אנשים אומרים, אני חייב שחברים יבואו איתי. אני, זה כמו שאתמול טיילתי באיזושהי שמורה טבע וראיתי חבר'ה שמביאים uh, בוקסה לשם ועושים המון המון רעש. אנחנו חיים ברעש מאוד מאוד גדול. התמכרנו בעצם ללחץ, כמה באמת הגוף שלנו בלחץ. אז אם אנחנו נעצור רגע ונראה כמה שמשעמם לנו וכמה שקשה לנו לשבת, אז הנה זה כבר uh, סימן ראשון שאנחנו פשוט לא רגועים ולא מסוגלים לשבת בשקט. והדבר הנוסף, זה כמו שגם אמרתי בפודקאסט, uh, זה הנשימה. אם הנשימה שלנו נשימה קצרה, היא נשימה יותר חזה ולא נשימה סרפתית, אז ברמה הפיזיולוגית, הגוף שלנו מאותת, אני בלחץ. איך
1: <אז> אני יכולה לזהות? שאני בלחץ מבחינת הגוף שלנו. אתה גם תיארת את זה בהרצאות, אבל ככה נעשה סדר למאזינים. הרבה
0: אנשים מתלוננים על מיגרנות, הרבה אנשים מתלוננים, אה, למשל, אה, על אה, פתאום, out of the blue, אה, מרגישים אה, אה, כאבים בגוף, אה, כאבי שרירים, גב תפוס, אה, כל מיני תופעות פסיכו-פיזיולוגיות, אה, שבעצם, אם רק נקשיב לגוף, אנחנו נאתר אותם. זה, זה מאוד מגוון.
1: ואיך אני יכולה, לדוגמה, להבחין או להבחן לחץ אצל אנשים שקרובים אליי, לא רק לעצמי, כי אני דואגת להם, כי אני רוצה באמת uh, לעזור להם, איך אפשר לעשות את זה?
0: אנחנו יכולים בעצם uh, להתבונן, וההתבוננות היא גם כן מיומנות. אז אם אנחנו משפרים, ככל שנשפר את יכולת ההתבוננות שלנו גם על האחר, על היקר לנו, אז אנחנו בעצם נוכל לראות שהוא פחות קשוב. הוא פחות ממוקד, אה, הוא מגיב בהתנהגות של הימנעות במצבים אולי חמורים יותר. אנחנו מודדים את רמת החרדה לפי רמת ההימנעות. אנחנו יכולים אה, אולי לא לאבחן, כי אנחנו לא מאבחנים, נכון. אנחנו יכולים לאתר איזשהו חשד למצוקה או מצוקה ולקבל איזושהי עזרה או להתייעץ או, או לאתגר את האדם ולומר לו, אני שם לב שלאחרונה אתה פחות קשוב, אתה משהו אולי מטריד אותך, אה, אתה נמנע מלהיפגש עם חברים. יש עוד סימנים, כמו למשל הפרעות בשינה, עם, שוב, זה כבר במצבים חמורים יותר, הפרעות אכילה, זה, זה תלוי בדרגה, אבל אלה פחות או יותר הסימפטומים שאנחנו יכולים לאתר מרמת לחץ, שהיא לא מבוסתת, ועד לרמת חרדה, ואולי במצבים קשים יותר, התקפי חרדה ואפילו דיכאון.
1: ברגע שאני מאבחנת את הדברים הללו אצל קרובים אליי, אני יכולה להפנות אותם או להמליץ להם. להמשיך mm -hmm. טיפול אצל בעלי מקצוע, נכון? כן,
0: בדרך כלל כדאי לפ... קודם כל לקיים איתם איזושהי שיחה ככה חשובה, כי לפעמים אה, אני קורא לתרבות שלנו תרבות מפריעת קשב. מאחר ואנחנו בתרבות שלנו מופרעי קשב, אז אה, הרבה פעמים הסימפטומים האלה הם לאו דווקא חרדה, הם באמת אה, מצב שבו בן אדם מתמכר ללחץ והוא אה, סביב הלחץ כל הזמן, אז שיחה כזאת יכולה רגע לאפס אותו ולגרום לו להתבונן. במצבים אולי קצת אה, חמורים יותר, אז בהחלט אה, יש מקום אה, להפנות לאנשי מקצוע.
1: כשאנחנו מדברים על חוסן, צריך להבין שכל אוכלוסייה והתמודדות שלה. אז אם אנחנו רגע מסתכלים לדוגמה על אוכלוסיית ילדים, איך ניתן באמת לאבחן אותה, לסייע לה ולתת לה את הכלים להתמודדות?
0: אני מחלק ילדים, יש את הגיל הרך ויש את, ה, נקרא לזה המתבגרים. Uh, ויש גם את גיל הביניים, אבל אם אני אתייחס רגע לשתי האוכלוסיות האלה בעיקר, הגיל הרך והמתבגרים, אז uh, קודם כל, הגיל הרך, uh, זה כמו שכתבתי בספר uh, צמידי הצמיד שאיתי תמיד, mm -hmm. זה ספר שמקנה מיומנויות לויסות רגשות בגיל הרך, וזה פשוט לא יאומן גם כמה שהמחקר מצביע על זה, כמה זה קריטי. Um, הילדים בגיל הרך מתבוננים על ההתנהגות שלנו כמבוגרים, והם בעצם מחקים את ההתנהגות שלנו. זאת אומרת, ככל שאנחנו כהורים נתמודד טוב יותר uh, ונדע לווסת רגשות, הרי שהילדים שלנו יקבלו את המתנה הגדולה ביותר, שזה היכולת לביסות רגשות, וכמו שאמרתי גם בפודקאסט, זה גם מנבא הצלחה בכל התחומים בחיים, גם מבחינה בריאותית וגם בכלל בעבודה וביחסים ובהכול. אז באמת, מה שחשוב אה, אה, בגיל הרך זה להקנות להם את נשימת הרמזור. Okay. זה אדום, זה עצור, צהוב, זה נשום, וירוק, זה פעל. אתם מוזמנים גם להיכנס לאתר שלי, ויש שם הוראות איך לייצר את, ה, את הצמיד הזה, כדי שתוכלו... זה גם ל, ב... ל... פעילות משפחתית. זה לגמרי פעילות משפחתית, ו... ובסוף... Uh, גם בפייסבוק קודם כל כותבים לי שההורים קודם כל עונדים את הצמיד. לומדים בעצמם, מיישמים בעצמם, בעצמם. לגמרי, וגם הילדים, וזה הופך להיות ממש גימיק. Uh, זה לא עולה כסף, זה בחינם, <laughs> אפשר לייצר את זה, וכמו שאמרת, זה זמן איכות. אבל עושים עבודה, וזה חשוב לי שהילדים שלי ידעו שגם אני, בפרט בתקופת הקורונה, עושה עבודה עם עצמי. השקיפות הזו, שאנחנו כולנו פה עוברים תהליך ועוזרים אחד לשני ביחד להתמודד, הוא מאוד מאוד חשוב, בפרט, לא רק, אבל גם בגיל הרך. בגיל הרך אנחנו נתמקד יותר ברובד הפיזיולוגי, שבו אנחנו נשאל מה אתה מרגיש בגוף. ילדים קצת אולי יותר בוגרים, שזה כבר גילאים 5, 6, 7 אפילו, זה לרובד הרגשי כבר, מה אתה מרגיש, איפה אתה מרגיש בגוף, באיזו עוצמה. והגדולים יותר, שמונה, תשע, ואולי מעבר, זה לשאול גם מה אתה מספר לעצמך, מה אתה אומר לעצמך. אה, ואולי רק אה, בגילאים באמת אה, בוגרים, שזה שמונה עשרה עשרים, נוכל גם לשאול באיזו תודעה אתה מסתובב. אתה מסתובב בתודעה את של פחד או אהבה, מה, מה אתה בעצם מזמן לעצמך? זאת עבודה, זאת עבודה שכולנו אה, לומדים אותה, יש המון המון כלים שזה לא מקום לפרט, בשביל זה באים גם ללמוד, אה, אה, תבואו לאוניברסיטה ותלמדו, יש המון המון קורסים אה, שעוסקים בזה. אה, וזאת מיומנות שצריך לשפר אותה, וזאת מיומנות שהיא, שדוקטור שרייבר אומר בספרו, אה, זאת מיומנות לכל החיים. זאת אומרת, אה, אני מעביר פה גם תוכנית אה, ברוקדל לכאלה שהם פורשים. Uh, ובאים בגילאי ה-60, ה-70, ה-80, ואפילו יש לי גם סטודנט בגיל 90 שבא עם וואו. בת זוגו. אני כל שע... שנה שואל אותו, נו, מתי חתונה? הוא תמיד אומר לי שההורים <laughs> עוד לא מרשים. Uh, אבל uh, באמת, uh, אנשים מבוגרים אומרים לי, זאת עבודה שאנחנו עושים כל החיים. וכמו שאמרת, לכל גיל יש את האתגר שלו, אנחנו זקוקים כל הזמן לת... לתזכורת. ולכן גם אני הולך לשמוע את הפודקאסטים וגם את הרעיון הזה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, בשביל ועוד באמת ליישם לי את ה... כדי להזכיר the... לעצמי וליישם.
1: Uh, אז באמת אתה מסביר את העניין הזה של כל גיל והיישום uh, uh, השונה, ובלי קשר צריך תמיד לעשות את זה, וכמו שאתה אומר, מגילאים מאוד מאוד צעירים. אז אם אני מסתכלת פה, באמת uh, אנחנו נמצאים באוניברסיטה, אז סטודנטים נמצאים באיזשהו מצב קצת אחר של לחץ, אם זה הגשות, עבודות וכמובן מבחנים. וגם לתקופות האלה יש את החוסן שלו ודרכי התמודדות uh, משלהם. מה אתה אומר בעצם על המצב הזה?
0: יש לי הרבה מה לומר על הסטודנטים, mm -hmm. שאני, א', לא מקנא בהם, למרות שגם אני סוג של סטודנט, אבל אני קצת בגיל אחר. Uh, אנחנו חיים בעידן פוסט-מודרני, בעידן שבו uh, הילדים שלנו, או הסטודנטים כבר גדלו לעידן שבו אין נורמה, אין דרך אחת. יש אין סוף של דרכים כדי להגשים את מי שאנחנו ולעשות את מה שאנחנו עושים. וגם בעידן הפוסט-מודרני גם אומרים שאין אמת. אז קודם כל, הסטודנטים חיים בעידן של אי-יציבות, של אי-ודאות. הם מאוד מאוד מודאגים, ואני עובד הרבה עם סטודנטים גם בהכוון התעסוקתי, במסגרת הטיפולים שאני עושה, גם בהכוון תעסוקתי, אני גם מלמד את התחום הזה. אולי את ההיבטים הרגשיים גם של ההכוון התעסוקתי. הם מאוד מאוד מודאגים, זאת אומרת, עוד לפני הלחץ בלימודים והכול, הם מגיעים לשנה א', לא, 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 לאוניברסיטה, עם המון, המון המון חרדה ולחץ ממה יהיה, ואיך בעצם העולם יקבל אותם, והם יוכלו, יוכלו להגשים את עצמם אם בכלל, ואם בכלל הם ימצאו עבודה, והם ימינה, ומסתכלים שמאלה. ורואים את כל הגאונים האלה שהם משיגים יותר ומצליחים יותר, ורק זה מערער את הביטחון העצמי שלהם. אז זאת נקודה אחת. הנקודה השנייה, זה באמת איך מנהלים אה, חיים שבעידן הפוסט-מודרני, הם גם עובדים, הם גם לומדים, הם גם מתחתנים, הם גם אה, מביאים ילדים, הם גם וגם, וגם וגם וגם, והם לא... קשה להם רגע... כי אנחנו נמצא גם בעידן תחרותי. נכון. אין את הסדר הזה כמו פעם שקודם למדנו, אחרי זה יצאנו לעבודה, ה... תוך כדי מתחתנים. ולפני זה עשינו את הטיול להודו, ואחרי זה למדנו ומצאנו כן. עבודה, ואז התחתנו וכולי. אין את הסדר הזה. היום הכול כבר מתערבב. אנחנו רואים גם סטודנטים בני 38 שהם עדיין בגיל ההתבגרות, ואנחנו רואים סטודנטים בגיל ה-20 שהם בוגרים נפשית. אז זה הופך להיות כזה בלגן. ומה שמייצר את הבלאגן זה מה שאנחנו רואים בחוץ, ומה שאנחנו רואים בתקשורת, וזה בסדר, כי זה בעצם העולם. והשאלה, איך הסטודנט מתמודד עם זה? ולכן אני מאוד הייתי ממליץ לכל סטודנט לעבור איזשהו תהליך רגע של אימון אישי, של קוגניטיב בהאבר קואוצ'ינג, שזה אימון קוגניטיב התנהגותי, שזה
1: בעצם... וכל אחד ייקח את הכלים
0: שרלוונטיים אליו ולדעת לסיים את זה. וכל אחד ייקח את הכלים זה. שמסדרים לו קודם וכל הזמן לפתח את המיומנות. עכשיו, למה אמרתי שיש לי הרבה מה לספר על סטודנטים? כי המחקר מראה שהסטודנטים נמצאים ברמת הסיכון הגבוהה ביותר בעולם. בעולם. כבר, בעולם. בעולם. מספר המתאבדים שהם סטודנטים הוא, הוא יותר גבוה, ולכן גם בארץ, לפני שנה, אני זוכר, שהקימו שדולה של סטודנטים בנושא הזה. ספציפית uh, בעניין חוסן. בעניין של חוסן, לפתח חוסן בקרב סטודנטים, וזאת נקודה מאוד חשובה, שאולי uh, מתאימה ככה באמת לשיחה... רחבה, כי סטודנטים זה דור העתיד שלנו, והם יקרים לנו, וזה חשוב, זה חשוב, חשוב, חשוב מאוד.
1: שנתיים מטורפות עוברות עלינו. אני באמת מסתכלת על התקופה הזאת של הקורונה, ואני חושבת שהיא מתיישבת בדיוק על המושגים של... של החוסן ושל הלחץ ושל התמודדות שלנו עם המצבים הללו, מה קורונה עשתה גם לחברה שלנו וגם הזווית המחקרית?
0: תראי, אני לא חקרתי באופן ספציפי את ההשלכות של הקורונה, זה נושא חדש, אולי זה גם פחות התחום שלי, אבל כאדם שעוסק בחוסן וכאדם ש... Uh, אני גם מומחה בתחומו במשרד החינוך, והעברתי הרבה מאוד uh, הרצאות והשתלמויות uh, לאנשי החינוך, למורים, ליועצות חינוכיות, למטפלים בחינוך. Uh, בדרכי התמודדות עם, עם הסאגה הזאת, כמו <laughs> אנחנו עוברים, uh, אין ספק שבשנתיים האחרונות השינויים הנדרשים, uh, גם מתלמידים, גם ממורים, גם מאיתנו כהורים, גם בכלל כבני אדם, אם זה בעבודה ואם זה בדרכי הבילוי שלנו והצורך בבידודים וכולי, גורם להמון המון לחץ וחרדה מהעתיד. ואין ספק שהכלים האלה שדיברנו עליהם, הם כלים מאוד מאוד משמעותיים להתמודד אה, עם התקופה הלא פשוטה הזאת. יחד עם זאת, אני רוצה לומר שאנחנו יכולים אה, לתפוס דווקא, וזה הסיפור שאנחנו מספרים לעצמנו, אה, לתפוס את הקורונה כהזדמנות לשינוי, כהזדמנות ל אה, אה, להשתדרג בכל תחום אפשרי. אנחנו יודעים גם באוניברסיטת בר-אילן בארצות ששמעתי, שהרפואה שלנו מאוד התקדמה, אה, יכולת העבודה שלנו מהבית מאוד התפתחה. קרו גם דברים טובים, וזה באמת עניין של מה אנחנו מספרים לעצמנו, וככל שאנחנו נספר לעצמנו את הסיפור של מה אנחנו לומדים מהתקופה הזאת, ותודה, תודה, תודה לאל, ומאוד חשוב להכיר תודה, שאנחנו נמצאים בעידן טכנולוגי שבו אנחנו גם בדרך לפתרונות, או מוצאים פתרונות חלקיים כאלה ואחרים, אז איזה כיף לנו וטוב לנו שאנחנו עוברים את המגפה הזאת, ולא לפני מאה שנה, ו... כמה, כמה מזל יש לנו, זה באמת הכל עניין של הסתכלות, ואני באופן אישי אופטימי ומאמין שאנחנו עם כל כך הרבה ניסיונות בארץ ובעולם למצוא פתרונות כאלה ואחרים לקורונה, בסדר, זה ייקח עוד כמה חודשים, אולי אפילו עוד שנה, אבל אנחנו בסוף נתמודד ונתגבר על זה ונמשיך את החיים שלנו, ולדעתי... היו יותר מצבים של uh, התקפי חרדה ודיכאון uh, לפני הקורונה מאשר uh, דווקא הקורונה מגייסת אותנו. באמת? ומייצרת איזושהי משמעות לקיום שלנו. Uh, וברגע שתעבור הקורונה, וראיתי את זה אגב uh, בגל האחרון, שעבר הגל השלישי וכולם יום חוסנים, פתאום כל כך הרבה פנו לקליניקה, כי עכשיו הם מתחילים uh, לחזור לבעיות שלהם. ריגרסיה כזאת. בדיוק, חוזרים אחורה לפני הקורונה, הם סבלו מכל מיני דברים, והנה עוד פעם זה צץ להם. אז הוא צריך להתבונן על זה ולחקור את זה, זה מעניין. הקורונה זה מעניין.
1: הייתה שובר שגרה שהכניסה אותנו לשגרה קצת אחרת. לגמרי. ולאט-לאט אנחנו נצטרך להבין איך להתמודד עם שגרה שהיא זאת שאמורה להיות שגרתית, אבל כרגע לגמרי. היא זאת ששוברת אותנו. זה נושא לנו. מעניין. זה באמת נושא מעניין ומרתק בפני עצמו. אם אנחנו עכשיו רוצים לקחת את התיאוריות של החוסן ולהסתכל mm -hmm. על הקורונה כבאמת תקופה שהיא יכולה לעבוד עבורנו הזדמנות, איך אנחנו יכולים לעשות את זה?
0: אז באמת, חלק ממרכיבי החוסן זה החיוניות והרווחה הנפשית. וכמו שאמרתי, זה לשאול את עצמי, אוקיי, מה, מה המשימה שלי כרגע? מה התפקיד שלי כרגע? איך אני יכול לנצל את התקופה הזאת כרגע? להסתכל על זה קצת יותר נקודתי. לגמרי, להסתכל יותר נקודתי ולא לשאול מה יהיה ומה יהיה, אלא לראות איך אני בתוך השגרה הזאת יכול לנהל בכל זאת שגרה. זה דבר אחד, ולהרגיש באמת חופש. יש לנו את האינטרנט, יש לנו זום, ויש לנו המון, המון כדי להגשים את עצמנו, ותנהלו סדר יום, זה, זה מאוד מאוד חשוב. Uh, בכלל, אני חושב ש... אני גם הוצאתי על זה איזשהו פוסט, uh, עוד בגל הראשון, שכולם היו כל כך בסטרס, אז uh, ככה עשרה דברים ש, שכדאי מאוד uh, להקפיד עליהם, mm -hmm. ואני אפילו אתמצת אותם קצת. זה, זה באמת uh, מאוד חשוב uh, לתרגן נשימות, מאוד חשוב לחייך uh, ולפרגן. Uh, ולהקפיד על ארוחת בוקר זה מאוד חשוב. ארוחת אז, בוקר. כן, כי כשאנחנו לא אוכלים ארוחת בוקר, אז המערכת הסימפתטית פעילה יותר, ואז אנחנו יותר בלחץ ובחרדה. Uh, להביע יותר רגשות, uh, להתבונן על מחשבות, ואולי רגע לבחון אותן ולא להאמין להן, uh, כי כשאנחנו שומעים חדשות ופתאום באה מחשבה... הולכת להיות קטסטרופה, לא בטוח, לא יודע. נכון. כאילו, אז, אז רגע, לעצור ולהגיד, רגע, גם התמודדנו... גם לא
1: בקורונה, לשמוע כאלה חדשות. כן, התמודדנו לא עם טוב. זה,
0: גל ראשון וגל שני וגל שלישי, אנחנו נעבור גם את זה. זאת אומרת, רגע, להתבונן על המחשבה. מאוד מאוד חשוב רגע, גם לעשות פעילות גופנית, זה מאוד מאוד חשוב, זה מעורר את המערכת, המערכת הפרסימפטית, זה גם כן מאוד חשוב. ולאהוב, לאהוב, לאהוב, לאהוב את מה שאנחנו עושים, אין לנו ברירה אחרת. אז אני מזמין אתכם, אותי קודם כל, אני גם עושה עבודה המון על עצמי, וגם אתכם ליישם את הדברים, בפרט בתקופה הזאת.
1: שחר צדוק, המון המון תודה לך.
0: תודה שהאזנתם לנו. באפליקציית בר דעת מחכים לכם עוד הרבה פודקאסטים מחכימים. אתם מוזמנים לצאת איתנו למסעות נוספים אל העבר ולעתיד. בר דעת, אפליקציית הפודקאסטים אילנד, על המחר, היום. ערך והפיק אורי תודה על ההאזנה.